0: Also ich bin nicht groß geworden und als junger Kerl gesagt, ich werde mal ein, ein großer Weinbauer oder was weiß ich was. Im Gegenteil, ich habe das, das eher gehasst und habe gedacht, na so ein Scheiß, Entschuldigung. Charakter, Boden, Charakter, Botte, Charakter.
1: Charakter. Charakter. Charakter, Böden, Charakter, Böden, Böden. Charakter, Botte, Botte und noch einmal Botte. Willkommen zurück hier bei Charakterböden in der Episode Nummer 2. Nachdem uns Andreas Adam und seine Schwester Barbara Godeli in der letzten Folge durch das Throntal, ihren Keller und das Peace Potter Amphitheater des Weines führten, geht es heute quer über den Hunsrück zu dem anderen Fluss, der jene die rebenkühlenden Höhen und Wälder umschließt. In Oberhausen an der Nahe bedachte die Lotterie der Natur Helmut Dönhoff, ausgerechnet mit dem wunderbaren Jahrgang 1971 als Einstieg. Sein Vater, Hermann Dönhoff, fackelte nicht lange, überschrieb ihm den Betrieb und arbeitete fortan Seite an Seite mit ihm daran, dem Ruf, den Nahe noch mehr Glanz zu verleihen. Genauso wie dieser Tage nun er selbst wiederum seinen Sohn Cornelius, dessen Namen sie aus den diversen Winzer des Jahreslisten kennen, in jener Mission nach besten Wissen und Kräften unterstützt. Helmut Dönnhoff, ein Mann, ein Weingut von Weltruf, der nie ein Hehl daraus machte, wie die harte Arbeit ihn als jungen Burschen durchaus abschreckte, der dann aber, wie es sich für eine ordentliche Geschichte mit einem ordentlichen Hauptdarsteller gehört, auf natürlichste Weise verzaubert wurde von all den gestalterischen Möglichkeiten, die dieser vielfältige Beruf jeden Tag aufs Neue bietet der den Wein und die Arbeit damit lieben lernte. Einer der Besten geworden zu sein, die sich jemals diesem Metier widmeten, half dabei sicherlich. Oder eben andersherum. Ei Huhn Henne Ei, wie dem auch sei. Was wäre besser, als von ihm selbst zu hören? Dieses Gespräch, was nur wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag stattfand, wurde dann auch so umfangreich, dass wir es in zwei Episoden aufteilten. In dieser Folge geht es über die Oberhäuserbrücke ins preußische Ausland. Rundherum um den Hermannsberg und die Hermannshöhle, einer der besten Lagen, die Rieslingfreunde rund um die Welt freudig zucken und bei Versteigerungen weinen lässt. Wir hören von damals, 1968, in den trockenen und den restsüßen Weinen, dem Finanzamt, immer wieder den Preußen und vor allem von den vielschichtigen Böden und der tiefen Liebe zu den Pflanzen, die in ihnen wurzeln. Von einem Mann, der sein ganzes Leben mit Ihnen hier in diesem Tal verbrachte. Daher erstmal genug von hier. Mein Name ist Thorsten Schmidt und es ist mir eine Ehre, Helmut Lönhoff für Sie das Mikrofon angelegt zu haben. Kommen Sie mit.
0: Wenn ich sage mal schönes Wetter, aber das hört man ja nicht, oder? <lacht>
1: Na, so ein bisschen hört man es ja an der Laune.
0: Ja, 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 aber die Laune ist auch bei schlechtem Wetter. Nicht immer <lacht> analog des Wetters. Manchmal freut man sich auf schlechtes Wetter. Ja, aber ich glaube, wenn der Hagel aufzieht Ja, dann nicht. Wo fahren wir denn jetzt zuerst hin? Dann fangen wir von oben runter an. Fangen wir mit Hermannsöhle, Felsenberg, und dann fahren wir in den Leisten. Und dann fahren wir vielleicht nach Nurheim. Je nachdem, wie, ich, wie viel wir zu erzählen haben. Leistenberg. Wenn er zum Schönleber fahrt, können wir unter Umständen über Roxheim fahren und noch äh, den Höllenpfad uns anschauen.
1: Ein ordentliches Programm, klangvolle Namen, großer Lagen und Orte, wo jeder Einzelne für sich schon ausreichen könnte, Weingüter jahrelang über Wasser zu halten. Dass er überhaupt Zeit hat, mit uns darüber zu sprechen, liegt daran, dass Helmut Dönhoff, wie eingangs erwähnt, Inzwischen, 2007, das Zepter im Keller an seinen Sohn Cornelius weitergereicht hat. Aber bevor wir uns all dem, vor allen Dingen Folge 2, annehmen, wollen wir doch erstmal schauen, wo wir hier überhaupt sind. Wir steigen in seinen Wagen. Das Kennzeichen lässt nicht nur Winzer schmunzeln. Es geht über die schwere Steinerne Brücke hinüber auf die andere Seite der Nahe. Was hat es denn hier mit der Brücke auf sich?
0: Das ist an sich historisch, wenn man so will. Hier ist hier die Grenze, also auf der anderen Seite, zwischen Preußen und Bayern. So, das muss schauen. Und deshalb ist diese Brücke erbaut, die ist bayerisch noch. Und der Prinz-Gernd-Luitpol zu Bayern. Wir sind viele nicht, ja? Der bayerische Löwe. Und die ist... 1889 gebaut, vorher war hier keine Brücke, vorher war eine Furt hier, weiter unten. Das sind die Pferdefuhrwerke durch die Nahe gefahren. Und, und die Bayern haben damals die Brücke gebaut, an der Stelle, wo sie auf der anderen Seite noch Land hatten. Hm. Sonst war die Nahe, die Grenze so, in etwa, nicht immer gleich. Und hier, das Stück, deshalb hat das einen eigenen Namen, das ist die Oberhäuser Brücke, als Weinberg. Das ist nur ein Hektar groß. Also es hat ein bisschen historische Gründe, weil das Weingesetz sagt ja, in einer einzelnen Lagennamen soll mindestens 5 Hektar groß sein. Und äh, das ist damals eingetragen worden, 1971, nach vielen Diskussionen, äh, weil es im Grunde genommen dem Weingesetz nicht entsprach, entsprach, weil es zu klein ist, äh, als äh, ein einzelnes äh, Stück Land mit einem eigenen Namen. Weil es historisch zu keiner anderen Lage dazugehört. Und auch von, ihrer, von der Art der Weine, die dort wachsen, schon eine Besonderheit darstellt. Aber die Brücke, hier war übrigens das Haus, nennen wir das Pfarr, also sozusagen Fährhaus. Mhm. Die Pferdefuhrwerke sind früher hier durch, wahrscheinlich durch die Nahe gefahren. Und an den Stellen, wo eine Furt war, sind oft Gasthäuser bzw. Raststätten entstanden, wo die Leute wahrscheinlich Pferde gewechselt haben oder Rast gemacht haben. Später ist das umbenannt worden also als Restaurant Hermannshöhle, also nach dem Berg in dem Hintergrund, der ja zu den berühmten Weinbergslagen der Region zählt. Ich bin also aufgewachsen, immer mit dem morgendlichen Blick auf die guten Weinberge. Und die guten Weinberge lagen sozusagen im, so im preußisch-feindlichen Ausland. Aber da gab es die Brücke ja schon. Da gab es die Brücke schon, ja. Aber es ist trotzdem historisch so, dass äh, die Einwohner auf der anderen Seite des Flusses wenig Grundbesitz oder teilweise gar keinen auf dieser Seite des Flusses hatten. Und umgekehrt genauso. Die Niederhäuser hatten keinen Grundbesitz auf der bayerischen Seite und die Oberhäuser hatten fast keinen Grundbesitz auf der preußischen Seite. Das hängt damit zusammen, dass man ja früher, ja, die ganze Verwaltung, die Schulen waren auf der einen Seite, also die haben sich untereinander kennengelernt, um zu heiraten. Ja. Wer nichts heiratet und nichts ererbt, bleibt ein armer Teufel, bis er stirbt. <lacht> und... Ich hatte einen Urgroßvater, über den wird nicht so unglaublich euphorisch in unseren Akten, Familienakten berichtet. Das hängt damit zusammen, dass er eine Frau aus dem feindlichen Ausland geelicht hatte. Also hatte eine Frau aus Niederhausen. Was damals nicht unbedingt hat man gar nicht so gern gesehen. Gab es konfessionelle? Nein, hab, äh, wollte ich schon dazu sagen. Ja. Hat also übrigens das Rechtsehermannshölle. Jetzt ja. sieht man auch den Schiefer im Untergrund. Äh, weiter oben sieht man das gar nicht so. Aber hier sieht man es. Äh, die Mauern, die uns immer Sorgen machen, weil sie umfallen. Also. Ja. Und hier ist also, ich sage gleich noch was zu den, der anderen Geschichte. Hier ist übrigens das Loch, was, was namensgebend war. Das ist nichts anderes wie in alter äh, Stollen. Ist zugewachsen. Wir müssen ihn mal wieder freistellen. Aber hinten dran, das sind Stollen. Als Kinder sind wir da alles reingekrochen, was also an sich lebensgefährlich ist, was wir auch normalerweise nicht durften. Aber so als Jugendliche und Kinder hört man nicht, nicht immer drauf, was die Eltern sagen. Man sieht hier den grauen Schiefer. Das ist, ist schiefer äh, Ist kein Devon-Schiefer, es ist ein Carbon-Schiefer. Ähm und äh, hier wurde Kupfer gegraben, Kupfer gewechselt beim im Untergrund. Hier überall. Es gibt auch die, La die Nachbarlage Kupfergrube, äh, was aber ein äh, ganz anderes Tarro-Eis. und äh, Später hat man, also das ist halt im Mund eine Höhle. Und Hermann ist an sich eine Abänderung des Namen Hermes, also Bode. Und es wird also, wenn man so Literatur liest, was nicht im Endeffekt genau belegt wurde, aber was sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit hat, was man sagt, dass der Berg eine Kultstätte getragen hat, römischen Ursprungs. Ja.
1: Okay.
0: Und dem oh, Gott, Hermann
1: könnte ja auch germanisch dann noch sein.
0: Und Gott Hermes geweiht. Nein, aber die alten äh, Aufzeichnungen sprechen immer von Hermes-Höhl. Okay. Und selbst meine Großmutter hat noch gesagt, wenn sie über, den Wein, über die Weine sprach, der ist von der Hermes-Höhl. Okay. Also, äh, und aus dem Hermes, aber Hermes kannten die nicht in ihrer Sprache gebraucht, ja. haben die das eingedeutscht als Hermann. Aber der, aber an, Oder war das der Vater? Nein, das hat nichts mit meinem Vater und meinem Großvater. Die sind alle Herrmann. Ich, ich heiße Helmut. Im Vornamen. Mhm. Und äh, ich, ich stelle mal das Auto hier hin, da laufen wir ein Stückchen. Und bei dem Laufen kann man ein bisschen drüber berichten. Äh, das wäre dann natürlich, ich könnte die Geschichte auch so vergewaltigen, dass ich sage, das ist also nach meinem Großvater benannt. <lacht> wir haben eine Story, ist aber nicht richtig. Also der Name ist sehr alt. Und ist wirklich eine Ableitung von Hermes. Und die haben dann aus dem Hermes Hermann gemacht. Ist nicht unschick für uns, weil wir Hermann heißen. Und äh, gefällt mir natürlich.
1: Und was war jetzt mit dem unrühmlichen? Also auch
0: so mit, dem, mit den konventionellen Sachen. Das hat nichts mit Konventionen zu tun. Hier die äh, Ortschaften sind häufig konventionell gemischt. Mhm. Äh, und äh, es gibt auch Ortschaften, die rein evangelisch oder rein katholisch sind. Da kenne ich die Geschichten auch. Ja, natürlich, da hat man auch nicht so gerne untereinander geheiratet. Oberhausen ist aber, ich sag mal, eine, was das betrifft, eine relativ liberale Gemeinde. Manchmal führe ich das auch darauf zurück. In den Flusstälern sind immer fremde Menschen durchgegangen und die waren gewohnt, also auch mit anderen Menschen äh, Kontakt zu haben und haben die nicht als irgendwelche feindliche Bevölkerung angesehen. Und haben deshalb das auch nicht so ernst genommen, wie manchmal in Regionen, wo also nur eine Konvention ist oder nur eine politische Richtung oder was, wie auch immer. Zudem ging das, hat das Tal ja eine Eisenbahn geführt, die zwei jüngeren Datums ist, wie die Hochzeit meines Urgroßvaters. Aber das auch, so Eisenbahnen waren ja, wenn man das mit heutigen, äh, verkehrspolitischen Sachen sehen würde, wie ein Autobahnausschluss, also das Tor zur Welt oder wie ein Hafen, was also zu einer gewissen Liberalität geführt hat. Naja, der, der Urgroßvater hat also eine Frau aus Niederhausen und für mich ist es dann an sich, wenn ich das heute sehe, die wichtigste, Ur, äh, die wichtigste Urgroßmutter geworden, weil sie die ganzen Weinberge äh, aus, äh, aus ihrem Ort, also aus Niederhausen mitgebracht hat in die Ehe, sonst hätten wir auf dieser Seite praktisch keinen Besitz. Und wir sind als Familie äh, in Oberhausen die Familie, die den meisten Weinbergsitz auf dieser Seite hat. Nicht umgekehrt. Äh, also so geht manchmal Geschichte. Also hier ist ja natürlich auch noch ein schöner Blick. Nicht, alle, nicht nur, dass die äh, äh, dass der Berg äh, in der Lage ist, wunderbar Hawaii zu bringen, das ist ja auch landschaftlich äußerst reizvoll.
1: Das hilft auch beim Aufstehen morgens auch ein bisschen. Ja,
0: also es ist, der Blick von hier ist schön, von der anderen Seite ist auch schön. Aber ist, ich, ich glaube schon, äh, dass wenn man in so einer Landschaft groß wird, dass das auch prägt und man kriegt eine äh, Beziehung zu dem, was in dieser Landschaft passiert, was in der Landschaft wächst, ja. Äh, also ich bin nicht groß geworden und als junger Kerl gesagt, ich werde mal ein, ein großer Weinbauer oder was weiß ich was. Im Gegenteil, ich habe das, das eher gehasst und habe gedacht, na so ein Scheiß, Entschuldigung. Die, ich ich habe noch eine Schwester und zu der damaligen Zeit war es so, also der Junge macht den Weinbau und die Schwester kann machen, was sie will. Aber ich war ich immer ein bisschen neidisch. Die konnte also gerade machen, was sie wollte. Und meine Kumpels, die sind dann ja äh, haben studiert und sind so in die Welt gestreut worden die hatten also eine große Freiheit äh, also sich das ihr Leben so auszusuchen wie sie wollten und äh, diese Freiheit hatten wir nicht ich hatte ja auch andere Freundeskreis hier aus den Ortschaften die hatten ein ähnliches in Anführungszeichen Schicksal wie ich und mussten also auch gerade machen was die Eltern beschlossen hatten und haben wir also jedenfalls in dem Alter ich sage mal zwischen 14 und ja, 18, 19 oder noch früher, zwischen 12 und 18, 19, nicht immer so gern gemocht. Zudem, dass also fürchterlich eine Arbeit aussah, so. was es auch war. Also da, da war der Druckschuss nicht schlecht. Und äh, naja, äh, später ich habe das viel später erst angefangen, gern zu haben. An, an sich viel, viel später so. Äh, nur damals hat man sich äh, keine Gedanken gemacht, man hat, hat sich gefügt. Ja. War so halt. War die Alternative, auch also wenn das ich heute mit meinen Kindern diskutiere, äh, die schüttelt man schon den Kopf, weil die Alternativen waren auch damals nicht die gleichen, wie sie heute haben. Heute steht ja jedem fast die Welt offen. Ja. Und äh, das, das war ja zu der Zeit nicht. Wir haben also unser Tal hier gesehen. Und wenn wir nach, mal nach Mainz gekommen sind, da war das schon eine Riesensensation. Ja.
1: <lacht> und das war dann eine Lehre in Kreuznach?
0: Ja gut, ich habe dann später gut, ja, ja, äh, zu Hause, ich habe ja äh, mitgearbeitet. Wir haben ja als Kinder schon mitgearbeitet im Weinbau. Also viel... Äh, viel groß lernen mussten wir gar nicht. Ich habe also die normale Lehrzeit dauert. zwei, drei Jahre. Ja. Na, ich war ein halbes Jahr habe ich in der Weinbauschule in Bad Kreuznach meine Lehrzeit verbracht. Und dann noch ein bisschen zu Hause und dann hat der Weinbelehrer gesagt, du, ich melde dich mal zur Prüfung an. Und dann habe ich nach ganz kurzer Zeit schon viel, viel kürzer, wie das normal ist, meine Prüfung gemacht. Was, ich, was mir nicht schwer gefallen ist, weil viele Arbeiten, die kannte ich ja von Kind auf. Also wenn sie da in so einem Betrieb groß werden als Kind, da brauchen sie das nicht mehr zu lernen. Was weiß ich, wie Stockarbeiten das? Das ist das? Ich habe mich als gewundert, dass andere das lernen mussten. Das habe ich im Schlaf gemacht, das fällt also nicht leicht. Hat uns nicht schwer gefallen. Naja. Okay, das war so Werdegang gut, dann habe ich später Weinbau studiert. Das hat mir dann unheimlich gut gefallen, weil das dann die große Freiheit war. Da war ich von zu Hause weg. Ich habe also immer zu Hause berichtet, ich wäre also sehr engagiert und müsste also ständig äh, was lernen. Also hätte ich jetzt Zeit zu Hause, um ihr mitzuhelfen, was also... Schlichtweg äh, geschwindelt war. Zudem mein Studium äh, äh, in die acht ich, ich habe 68, 69 studiert, was super schön war. Wir haben, mehr, wir haben ständig protestiert. Wir wussten als halt zwar gar nicht warum, aber protestieren fanden wir halt geil. Und wo war das? In Geisenheim damals. Ja. Also war, und wir waren, das war damals ja eine kleine, heute studieren da ja im Jahrgang mal 100 Leute. Ja. Wir waren sieben, 14 teilweise. Also in, in dieser Zeit war das so. Eine kleine Familie, wenn man so will, ja.
1: Aber in Geisenheim waren dann keine Barrikaden auf der Straße, ja. Nee, auch weil immer ich. Und,
0: wir haben gesagt, wir protestieren, da sind wir an der reingefahren, und ein Bier getrunken. Das war, war ein stilles Protest. Woodstock, ja, ist ja jetzt so. muss Musik gehört. Und, naja, lange Haare gehabt. Also, wenn ich dann daran zurückdenke, denke ich, also waren wir da noch ganz normal. Aber es war halt so. Naja, Gut, hier steht auch ein Schild, wo das, also, was ich eben erzählt habe, über den Lagenamen, äh, wo das ein äh, bisschen niedergeschrieben ist. Okay, ähm, also wir stehen jetzt so mittendrin. Also ich, ist das fast das Herzstück, weil hier ist genau Süd. Also der, der, das ist ja so ein Kegel, der, dieser Berg hier. Also das ist ganz schön. Die Sonne geht hier auf, marschiert so richtig rundherum und geht hier unten. Sie hatte also immer Sonne. Irgendwie ist es immer sehr schön. Wenn ich oft gefragt, ist ohne besser oder ist Ober besser? Hängt also ganz stark von den Jahrgängen ab, wie die Niederschläge fallen. Also in trockenen, heißen Jahren ist häufig der untere Teil bevorteilt weil dann äh, wasserführend im unteren Teil unter Umständen ein bisschen besser ist. Und in feuchteren Jahren ist der obere Teil, also hier von dieser Seite äh, von vorteil, weil es schneller abtrocknet und nicht die Gefahr da ist von Feuerness und so, nicht so groß ist. Aber insgesamt gesehen ist es äh, so, dass also hier äh, dieser Weinberg schon immer für die ortsansässige Bevölkerung und darüber hinaus auch äh, schon äh, eine besondere Bedeutung hatte. Also es gibt sogar so im Ort, bei uns zu Hause, wenn die, wenn die Nachbarn, wir laufen noch ein Stückchen weiter, wenn die Nachbarn einen besonders guten Wein hatten. Und dann haben sie gesagt, der ist, von der der ist genauso gut wie die Hermannsöl. Also so ist es ein synonym für gut. Und äh, man hat natürlich immer äh, besonderen Ehrgeiz gehabt, hier auch ein Stück Land zu besessen, besitzen. Aber es gibt an sich für... Äh, die berühmten Lagenamen, zumindest in der Generation meines Vaters und meines Großvaters, da, da gab es keinen Markt, ja? das wurde nicht verkauft. Man hat es vererbt und wenn man was hatte, hat man es geerbt und dann macht halt, halt nichts. Es sei denn, irgendjemand ist gestorben und hat dann, äh, und die Erben haben das nicht weitergemacht und haben das verkauft. Aber das ist, kommt ja also jetzt nicht alle 14 Tage vor. Ich habe also mich immer um, um diesen Weinberg bemüht, oder, beziehungsweise äh, solange ich mich erinnern kann, dass ich Wein probiert habe, äh, war das immer etwas Besonderes, wenn der mit auf dem Tisch stand, hat mich dann auch in einer besonderen Art interessiert, zudem hier auch äh, wirklich die Betriebe, die hier Besitz haben, ja auch verstanden haben, wie man Wein ausbaut, also da gab es ja hier auch schon eine gewisse Historie, also ja. auch vor dem Großvater schon. Ja, ja, klar. Der, dieser Weinberg, von den Dokumenten her, zählt zu dem Rebland, was immer schon als Rebland äh, und als hochwertiges Rebland dokumentiert wurde. Hm. Äh, schwer zu sagen, wann der Weinbau hier begann. Äh, wahrscheinlich hat er römische Wurzeln, wie auch den Arme mit Hermanns. Aber es gibt jetzt keine schriftlichen Dokumente, wo beschrieben ist, dass exakt hier... Äh, Wein angebaut wurde. Da gibt es ja die Ortschaften hier, auch Norheim und so, die auch darauf verweisen, dass sie mit die ältesten, also die ältesten Gemeinden hier sind an der Nahe und das ist dokumentiert. Also ich glaube, so um 750 rum gibt es die ersten schriftlichen Dokumente, wo Weinbergsgrundstücke äh, gehandelt wurden zwischen den Bischöfen in Mainz und den Grafen in Sponheim. Also auf dem Rückweg erzähle ich noch etwas intensiver über die über die, Wein, über die einzelnen Flächen hier. Also das ist so ein Grundabriss, um, äh, um ein Weinberg äh, zu verstehen, äh, muss man auch die Geschichte ein bisschen kennen. Also, das, äh, das ist ja ein Zusammenspiel, was wir später als äh, Weine äh, kennenlernen, die uns beeindrucken. Äh, da gehört auch eine Stoche dazu. Es geht nicht nur darum, dass einer der besonders opulenteste ist oder der, der süßeste oder der äh, komplexeste, äh, sondern ein Wein, äh, der für mich äh, äh, ein großer Wein ist, muss auch das Land, in dem er gewachsen ist, repräsentieren. Umso besser er das macht, umso größer ist für mich ein Wein und umso interessanter ist er für mich. Genau wie verschiedene Musik, weil manche Musik gefällt mir besser und schlechter. Aber sie muss zu erkennen sein, von wem sie kommt. Ja. Ich habe schon oft gesagt, der liebe Gott hat die Partitur geschrieben. Wir, wir interpretieren sie nur. Wir spielen sie mal schneller, mal schlechter. Wir dürfen sie aber nicht verfälschen. Und äh, hier, hier, äh, wenn man hier Weinberge hat, hat man also, glaube ich, auch eine historische Verantwortung in, in, in den wichtigen Lagen. Dann äh, steht man ja in der Tradition der Generationen vor uns, die diese Weine berühmt gemacht haben, in die Welt getragen haben. Und äh, dem muss man ein klein bisschen auch gerecht werden. Also manchmal war ich auch schon neidisch auf äh, die, die Kollegen, die in, in der neuen Weinwelt Australien, Neuseeland oder ja, in den amerikanischen Regionen angefangen haben, Wein zu machen, die vollkommen frei waren, ja, die nicht in der Traditionsbelastet waren, die einfach machen konnten, wie sie wollten. Das hat auch seinen Reiz. Allerdings bin ich in meinem Herzen viel mehr Europäer. Also, diese, diese Geschichte hat mich auch immer fasziniert. Auch ich bin ja immer mit leuchten Augen durch Burgund gefahren, durch die französischen berühmten Weinbauregionen, habe mir dann äh, Weinber die Weinberge angeschaut. Und das kenne ich bis heute von meinen Kollegen, die ich hochschätze. Ähm, wir wollen immer die Winger sehen. Also, wenn man Wein probiere, gehört für mich dazu, so, wo ist denn der Gewachs? Und wir hatten gemacht und von, von, von welchem Jahr ist er? Das sind so diese Grundlagen, die ich wissen will, äh, bevor ich, wenn ich einen Wein beurteile. Erst dann kann ich ihn richtig beurteilen. Ich habe zum Beispiel, äh, ich bin nicht fasziniert von äh, Weinen, wo die Herkunft nicht klar ist. Das können tolle Weine sein, die schmecken mir auch gut. Das habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich, äh, es wäre eine Anmaßung zu sagen, das geht guter Wein. M mir sagen die noch nicht viel. Ich, das ist für mich ja, ein, ein künstliches Produkt sozusagen halbwegs, ja. sondern es ist kombiniert aus verschiedenen Sachen. Und äh, wenn ich die Herkunft nicht weiß, habe ich so häufig meine Probleme. Also die möchte ich wissen, für die großen Weine will ich die Herkunft wissen. Und äh, so in dem alten Gefühl, mal hinfahren, gucken. Und, da, und das genieße ich auch, dass ich, wenn ich mit jemandem unterwegs bin und irgendwann hat jemand einen Wein in der Welt von uns getrunken und hat uns dann berichtet, dass er da Spaß damit hatte und dass er den gut fand. Dann will ich mit dem hinfahren und sagen, genau hier ist er gewachsen. Und äh, das ist schon was äh, sehr Wichtiges.
1: Ich mach's auch ganz gerne mit, dann äh, mir ein Fahrrad immer mitzunehmen. Also ich war hier, glaube ich, vor so 10, 15 Jahren das erste Mal durchgefahren. Ja. Oder ähm, vor zwei Wochen im, im, im Burgund und dann halt so, ach, ach so. Also die,
0: ja, die, die, wenn ich... Äh meine Frau äh, erklärt mich manchmal äh, für ein bisschen bescheuert. Wenn ich da aussteige in, einem, in einer Region, und äh, interessanterweise sind die Weinregionen ja kulturell, also ja landschaftlich schöne Regionen, kulturträchtliche Regionen, man fährt da gerne hin. Außerdem gibt es da häufig gut zu essen, trinke so trinke sowieso. Und äh, wenn ich da aussteige in einer Region, ich saug die Luft so in mich aus, wenn ich das, wenn ich das eine Zeit lang spüre und betrachte, dann, habe, dann weiß ich, wie der Wein deutsch zu schmecken hat. Und wenn ich dann einen Wein probiere, dann sage ich, logisch, der kann gar nicht anders sein. Und das spielt also auch eine große Rolle. Es ist also ja, wenn wir uns unterhalten darüber, warum ein Wein aus diesem Wein, besser so schmeckt, und ein Wein aus dem anderen Wein, anders schmeckt. Äh, das ist nicht nur der Boden, das ist alles rundherum, wenn auch Trauben ja über den ganzen Sommer in einem gewissen Atmosphäre hängen, ein gewisser Geruch, jede Landschaft hat seinen eigenen Geruch, dann nehmen die das ja auf und das prägt ja eine Frucht das alles zusammen, sage wir mir als Terror. Es ist aber es ist zu kurz gesprungen, dass man sagt, es ist nur der Boden. Es ist alles zusammen, wie, wie die Luft da ist und wie, wie sich das anfühlt. Und ich lasse, äh, auch wenn ich äh, draußen bin, wenn ich Weinwerke, ich sage mal, für mich einschätze, ich lasse das auf mich wirken. Ich bin häufig draußen, einfach nur ganz allein, ohne was zu arbeiten. Nur. Auch mal morgens ganz früh oder abends ganz spät. Äh, und lasse das so auf mich wirken, um um einen Berg auch zu verstehen. Auch, äh, ich habe in meinem Leben das Glück gehabt, dass ich einige berühmte Weinberge äh, dazu erwerben konnte, von denen ich als junger Mensch geträumt habe und äh, mir gar nicht vorstellen konnte, dass die mal äh, zu uns gehören und dass ich mit ihnen arbeiten kann. Aber ich habe immer auch gesagt, ich brauche... Ich sage mal schlichtweg zehn Jahre, um einen Weinberg richtig zu verstehen, wie ich mit ihm umgehen muss. Also es sind Kinder und ich muss erst mal sehen, was hat der für Talent und wie geht das. <lacht> also hier zum Beispiel jetzt, hier endet die Hermannswelle übrigens, ja, das ist Schluss. Gut, das geht jetzt hier weiter, also, das ist an sich von der Landschaft auch schön. Nächsten Lagenamen ist Niederhausen, die Klamm und Kerz, auch äh, wichtige Lagenamen. Äh die tolle Weine bringen, aber ein andere, anderes Talent haben wir hier. Hier dreht also die jetzt die, die Kurve schon rum, ist, ist eine andere Sonnenexposition, ja, logisch. Hier um die Ecke ist es, ja, wenn man so will, äh, Osthang. War früher alle, äh, übrigens war früher hier äh, alles bestockt, komplett. Also in meiner Jugend weiß ich noch, dass hier nirgends äh, Sträucher standen, das war alles Weinbau. Und äh, das ist auch so eine Geschichte einfach, dass in den beginnend in den Ausgang der 50er-Jahre, in den 60er-Jahren und dann mit 70er-Jahren war es ganz ausgeprägt. Äh, Weinberge, die schwer zu bewirtschaften waren, äh, nicht mehr weitergemacht wurden, weil sie äh, häufig geringe Erträge bringen. Und man muss schon einen hohen Preis erzielen, um das überhaupt zu rechtfertigen. Und viele... Äh, Ältere Winzer, die haben das so lange gemacht, wie sie, die, die haben die einfach ihr Leben lang gemacht, aber wie sie nicht mehr konnten, haben die Kinder häufig das nicht mehr weitergeführt. Schade. Und heute sind also so, wie man hier sieht, auch Flächen, die einfach äh, der Natur sozusagen zurückgegeben wurden. Was also auch nicht so dramatisch ist, es ist auch von der ganzen biologischen Vielfalt in der Landschaft, muss ich sagen, leben wir hier in einem kleinen Paradies. also Das höre ich immer auch von Biologen, von Leuten, die sich überhaupt mit der Natur befassen, was also Schmetterlinge betrifft, was Kleinlebewesen betrifft, was die Vielfalt an Pflanzen betrifft. Viele Flächen hier, die sind ja die letzten 50 Jahre gar nicht mehr betreten worden. Ja? Molokultur ist hier nicht notwendig. Also, es ist ein Wechselspiel zwischen den äh, bewirtschafteten Flächen des Weinbaus und wieder äh, schwierigem Gelände, die sich auf natürliche Art wieder bewaldet haben. Und das ist also ganz schön. Also, hier, das ist jetzt Klamen-Niederhausen, da haben wir auch äh, ein, einige sehr schöne Grundstücke, äh, die wir auch in den letzten Jahren wieder äh, rekultiviert haben, weil. Teilweise auch brachgefallen war oder nicht mehr bebaut wurden. Von der Qualität her auch sehr gut, aber ein anderer Typ wie die Hermannshöhle, weil man sieht hier die Felsen, das ist mehr vulkanischer Porphyr, also Lemberg Porphyr. Hier ist Schiefer nur wenig zu finden. Wenn, dann ist er häufig ja, mal angefahren worden. Aber hier ist prägend sehr viel stärker die Porphyrböden. Also, wir gehen mal zurück und erzählen wir noch, zu also, weil das ist doch sehr viel wichtiger und mich prägender wie diese Weinberge.
1: Bei der Zahlenverlauf hier ja schon relativ unschädlich ist da drüben.
0: Ja gut, das ist, der, der Zahlenverlauf richtet sich sehr stark nach der Hangrichtung, dass ja. man überhaupt arbeiten kann drin. Ja. Äh, das sind ja Zahlen, die hierher. Die sind also an sich westorientiert und sind Zahlen, die sind wieder genau südorientiert. Es ist also, das werden Sie hier, das wird man hier in der Landschaft häufig sehen, je nachdem, wie die Hang, die Falllinie ist, ja, wie, wie man arbeiten kann. Querbau findet man hier. Nur ganz selten ist in den letzten äh, 15 Jahren äh, ein bisschen gemacht worden. Aber historisch ist, hat der Querbau hier keine Bedeutung. Bis auf ganz einzelne Stellen, wo Mauern sind, was man da vorne sieht, da ist ein bisschen Querbau. Aber das ist eher die große Ausnahme, weil die Besitzverhältnisse häufig in der Falllinie sind. Und... Äh, ja, und dann auch eine nächste Sache ist, weil hier im Untergrund, man sieht ja überall, der, der Untergrund ist sehr felsig. Ja? Und äh, darüber äh, äh, kann man keine Terrassen reinbauen. Das geht nicht. Übrigens, da das sieht man mal, wie Pflanzen, wie Pflanzen sich versorgen. Da ist der, normal dürfte hier überhaupt nichts wachsen. Ja? Aber der, der lebt schon länger wie wir <lacht> mit, mit praktisch einem Wasserangebot, was es normalerweise gar nicht gibt. Das ist manchmal erstaunlich. Und, und genau das ist ja das, was Reben machen. Ja? Die sich äh, in, in, äh, in schwierigen Gelände, in Felsspalten reinwachsen und an Wasser kommen, äh, wo, man, wo, wo jeder sagen würde,
1: unmöglich ist. Ja, wie soll das gehen? Ein Wasserangebot, was es normalerweise gar nicht gibt. Wie wundervoll ist das überhaupt? Pflanzen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Und doch, nur mit der nötigen Hingabe der stetigen Auseinandersetzung, harten Arbeit und Pflege, immer wieder Pflege, entstehen am Ende die großartigsten Getränke, die sich finden lassen.
0: So, hier dreht es dann rum. Und hier ist, jetzt ist, ist es mehr offen nach Süden, Südwesten. Ja. Und jetzt dieser Berg hat ein bisschen Besonderheiten auch. Also da unten habe ich Ihnen gezeigt, ein großes, der Hermannshöhle, der absolut überwiegende Teil ist geprägt durch, den, durch schiefe Verwitterung. Ja. Aber hier in diesem Bereich, da ist Übergang, die Felsen hier sind ja vulkanische Felsen. Und hier sieht man das, Das sind so Inseln drin, vulkanische Inseln. Äh, wo eruptivgestein zutage getreten ist und verwittert ist und, äh, also das gehört uns das ganze Stück hier bis da vorne hin und hier oben ihr seht hier äh, 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 Bewässerung Das ist eine Sonderheit von diesem Jahr haben wir nie gemacht. aber dieses Jahr war es äh, vor vier Wochen war es ja derart brutal. Und das sind junge Anlagen und um die zu äh, unterstützen und zu, damit sie also vernünftig groß werden, haben wir äh, die äh, beregnet, also mit Tropfenberegnung. Das ist kein Standard, in den, ist also beschränkt auf junge Anlagen.
1: Ja, das, da gibt es ja auch diverse
0: Glaubenskriege zu. Ja, also wir haben, wir haben was, was Beregnung betrifft oder künstliche Bewässerung, ähm, haben wir haben ja eine wirklich lange Erfahrung. Also ich persönlich seit 1900, ich bin 49 geboren, von Kindesbeinen an. Also hier wurde 1953 in das Nachbarweingut, da war ich damals noch staatlicher Besitz, staatliche Weinbeutung in aus böckelheim wurde eine Berechnungsanlage erstellt, wo mein Vater beteiligt war, ganz von Anfang an, auch an der Brücke, und, äh, und was um das Gebäude liegt. Und zwar ursprünglich äh, als Frostschutz, wie in Südtirol man das macht, das also im Mai. Und da haben wir immer mal mit mitzukämpfen, äh, dass die so lang sind und äh, dann Fröste angesagt sind. Und da kann man ja mit ständiger Beregung äh, ja, eine Frostschutzmaßnahme betreiben. Das ist zwar schizophren, manche denken nur, da wird es ja noch viel kälter. Aber wenn man immer Wasser drüber bringt, äh, beim Gefrieren wird wärmesfrei sozusagen und kann man die schützen. Hat aber... Im Nachhinein nicht so gut funktioniert, weil zu dem Zeitpunkt, als wenn Frost kam, die Reben häufig noch zu klein waren. Und man braucht ein bisschen Blatt, also so fünf Markstück groß. Und häufig waren die zu klein. Das wusste man zum damaligen, äh, bei dem Bau der Beregnungsanlage nicht, hat man erst in den Jahren drauf, das war 1957, 1959, als in beiden Jahren auch Maifröste waren, unterschiedlich stark, insbesondere 57 war es sehr stark, gelernt, dass es teilweise nicht funktioniert. Da hat man sogar Schäden mitgemacht. Trotzdem hat man die Beregnung dann weiterverfolgt. Und 1964 war ein extrem trockener Sommer, das war so die Zeit, wo ich schon mitgearbeitet habe, da war ich 15 Jahre alt, aber da musste ich helfen, ja. Hat mir zwar gestunken, aber ich habe es gut in Erinnerung, habe es gehasst, weil es ein schöner Sommer war, die ganzen Kumpels gingen den Schwimmbad oder in die Nahe und ich musste mit dem Winger. Und da, hat es, da war es extrem trocken, da war es viel trockener noch wie heute. Also in dem Sommer hier. Und äh, da hat man dann massiv äh, die Beregnung aufgebaut. Da wurde dieser ganze Berg bis dort, wo wir waren, an der Ecke, bis ganz in die Spitze und bis Richtung Schloss Böckelham alles über, über Kronberegnung äh, bewässert. Äh, wir, wir waren, die Beregnungsgesellschaft, das war eine Gemeinschaft von die Kollegen, da mussten alle mitmachen, sonst hätte das ja nicht funktioniert, war so stark, wir konnten das komplette Wasser der Nahe übernehmen. Dann hat dann irgendwann, haben die Wasserschutzleute gesagt, also das geht, das ist ein bisschen heftig. Und äh, das wurde dann Zug um Zug zurückgefahren. Also die Wasserrechte wurden nicht mehr so erteilt, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Zudem die über Kronenberegnung viel zu viel Wasser gebraucht hat. Und dann haben wir festgestellt über diese ganze lange Zeit, über diese wirklich ganz lange Zeit, äh, wo wir mitgemacht haben, dass das Resultat so war, dass wir es nicht weiter verfolgt haben. Warum? Man hat die Reben verwöhnt mit Wasser. Ja, also die Erträge sind gestiegen, aber die Qualität nicht analog. Logisch, wenn die, wenn die äh, Wurzeln Wasser von oben kriegen, dann haben die gar keine Lust nach unten zu gehen. Warum auch? Ja? Dann hat man sie richtig verwöhnt. Man, man musste da immer weiter berechnen. man Man konnte da gar nicht aufhören. Und äh, wir haben dann gemerkt, also in den Flächen, die Nachbarparzellen, wo wir nichts gemacht hatten, die waren, die waren her, äh, von dem Main her an sich irgendwie tiefer und äh, was dazu geführt hat, dass man gesagt hat, lieber nehmen wir ja mal in ein Jahr in einem Jahrzehnt in Kauf, dass die Reben nicht die beste Qualität bringen, weil es zu trocken ist, aber die hier Neun sind gut. Und dann hat was dazu geführt hat, dass wir Zug um Zug die Beregnung zurückgebaut haben und heute äh, ohne Beregnung auch klarkommt. Jetzt natürlich die letzten Jahre, das ist auch ein bisschen Diskussion. Mein Sohn äh, mit mir und mit den jungen Leuten in der jungen Generation, wir wissen natürlich nicht, wie die Zukunft sich entwickelt, ja? wie inwieweit äh, Trockenheit vielleicht ein Thema werden wird, äh, inwieweit man ein bisschen wieder mit einer gezielteren äh, Beregnung, und sowas, was man ja machen kann im Weinbau, einen Effekt erzielen kann. Aber gut, dass wir die Zukunft zeigen. Ich persönlich glaube, dass es immer wieder trockene Jahre gibt, aber auch viele Jahre, wo es nicht notwendig ist.
1: Irgendwoher glaubt man, Ennio Morricones Musik und Ernst Wilhelm Borchert die Synchronstimme für Henry Fonda zu hören. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Wir laufen weiter über die verschiedenen Wirtschaftswege der Hermannshöhle.
0: Hier ist jetzt schon ein ganz anderer Boden. Man kann das jetzt sehen hier. Das hat nichts mit da vorne zu tun. Hier dieser, wo diese graue Schiefer kommt. Das ist natürlich jetzt hier oben drauf verwittert. Weiter unten, wenn man weiter runter geht, in den Untergrund geht. Das ist ein Tonschiefer, der, der, der verwittert. Das ist also nicht wie vulkanischer Stein, kann du brechen. Oh, jetzt gelingt mir nicht. Also Effekt ist nicht da. Da findet man auch Fossilien. Ja. Jetzt gelingt mir es nicht, das ist wirklich ein Vorwehreffekt. Normal die Plättchen kann man brechen, deshalb verwittern die auch so stark. Ja, siehst, ich habe es durchgebrochen, ja. Dass wenn, wenn sie so ein Steinchen oder ein Stein ins Wasser legen und wiegen, dann ist der am nächsten Tag ja, äh, schwerer wie am Tag zuvor, weil Wasser trinkt. Deshalb gibt es auch zum Beispiel hier, wenn Sie auf die Ortschaften schauen, sieht ja das Ortsbild mediterraner aus. An der Mosel, wenn Sie in den Ort schauen, ist alles schwarz. Das sind die schiefergedeckten Tische. Dieser Schiefer ist ölhaltiger und äh, nimmt kein Wasser auf. Gibt es hier nicht. Und hier ist es also ton gebrannter Ton. Äh, von, äh, man kann jetzt nicht sagen, dass es besser oder schlechter für, für Reben. Es sind bestimmte Bodenformationen. Diese äh, Schiefe nennt man auch Karbonschiefer. Dieser Berg hier im Hintergrund ist der Leistenberg und hier und in Norheim findet man das auch. Ich bin mal mit einem Geologen spazieren gegangen und gesagt, oh, das ist schon ein bisschen was Besonderes. Das sind die sogenannten Tolayer Schichten aus dem Saarland. Ja. Und sage ja, in Kriegszeiten haben die auch im Leistenberg am Fuß und hier unten am Fuß Kohle geschifft. Also das sind keine Kohlevorkommen, wie man das sich heute vorstellt. Aber es gibt äh, Stellen, wo also, äh, ja, Carbon, also brennbares Material gefunden wurde. Und von den, äh, das ist von den Weinen her, hat man schon immer gesagt, die äh, Rüsslinge, die auf äh, so Böden wachsen, bringen, können unwahrscheinlich komplexe Weine bringen. Äh, fast ein bisschen vornehmen in ihrer Art. Also nicht fett und sowas, schon kraftvoll, aber nicht äh, ja, opulent äh, und breit. Äh, insofern hat, hat hier das, äh, die Weine in ihrer Art, haben eine gewisse Verwandtschaft äh, zur Saar, fast noch mehr wie zur Mosel.
1: Reben sind unterschiedlicher. Art.
0: Ja, das, äh, wir haben, also das gehört uns auch. Also immer wo so ein roter Stickel ist hier, das gehört uns der ganze Berg bis um die Ecke. Die äh, äh, Reben leben ja nicht zwar sehr lang, ja? aber nicht ewig. Äh, die, äh, man spricht so, man braucht einen Umtriebsplan. Also normalerweise hätte ich brauchen in meinem Leben überhaupt neue Rebse pflanzen, ja An sich vom Wein wäre wär nicht schlechter geworden. Ja. Ich hätte zwar weniger geerntet mit der Zeit, aber qualitativ unter Umständen sogar besser. Und Nicht schlechter, sagen wir mal so. Aber äh, mein Sohn hätte die Arschkarte gezogen. Also sozusagen reiche Väter, arme Söhne. Irgendwann äh, hätte er müssen alles äh, neu pflanzen. Das wäre auch für die Zukunft eines Weingutes eine Katastrophe. Das macht man nicht, das ist verantwortungslos. Also man macht einen Plan, wie lange leben die Reben und tut dann analog immer einen Teil neu pflanzen. Also das Finanzamt schreibt die Reben in 30 Jahren ab. Finanzamt weiß ja immer alles bestens. Ja. Aber die Reben leben schon ein bisschen länger wie 30 Jahre. Also wir versuchen natürlich, sie so lange zu erhalten, wie wir können. Irgendwann ist natürlich auch Ende. Also hier ist, hier ist überall die Phylloxera in den 20er Jahren schon gekommen. Reblaus. An, an der ganzen Nahe. Und es gibt keine Böden, wo Phylloxera nicht da ist. Das heißt, in den 20er Jahren, also vor, zwischen den beiden Weltkriegen, wurde schon begonnen, den Rebbau auf gefropfte Reben umzustellen. Und Im Gegensatz zur Mosel, wo es so ein paar Gemagungen gibt, wo bis heute keine Philoxra äh, angekommen ist oder beziehungsweise im Boden nicht leben kann, war das hier. Wir waren analog wie alle anderen äh, europäischen Weinbaugebiete. Irgendwann war sie da, musste umgestellt werden. Heute stehen vielfach schon die zweite oder dritte Generation von Fropfer also 1920 bis heute wäre ja auch schon eine lange Zeit, 100 Jahre. Also die, die Ältesten, die wir haben, zeige ich Ihnen gleich, die sind 1949 gepflanzt, also ich bin 49 geboren nach dem Zweiten Weltkrieg äh, von meinem Vater gepflanzt worden äh, in dem Jahr, wo ich auf die Welt kam und ich habe also sozusagen immer mit dem Geburtstag. Und äh, wir machen es so, wir kalkulieren mindestens 40 oder 50 Jahre. Aber Sicherheit, sagt man, etwa ein Vierzigstel pflanzt man jedes Jahr neu und damit bleibt der Betrieb immer gleich vom Alter seiner Bestände aber da macht man nicht einen Weinberg komplett platt und dann den anderen platt, sondern innerhalb des Berges hat man verschiedene Altersstufen und da wird man da ein Stück, wo man sieht, okay, die nähern sich jetzt langsam dem Ende zu, das wird neu gepflanzt. Und dann hat man die ersten Jahre, wird das gekeltert als Gutswein oder als Rüssling, der nicht unbedingt jetzt dann zu den großen Gewächsen zählt. Wobei es manchmal, ja, gibt dass auch junge Reben, absolute Top-Qualität bringen, ganz verblüfft. Und dann so in den, so nach zehn Jahren geht es so langsam los, dass die in das Alter kommen, wo man sie als Erwachsenen akzeptiert. Und dann so in die nächsten Jahre sind das die wichtigen Weinberge. Und, so, und dann, wenn sie so über 40 Jahre alt werden, 50 Jahre alt werden, dann fehlt man da ein Stock und da ein Stock. Den versucht man dann schon zu ersetzen, wenn die Anlagen und so schön sind. Aber irgendwann muss man dann sich doch entscheiden, dann was Neues zu machen. Und so handhaben wir das. Also wir teilen hier im Berg, sind alle Altersstufen vertreten. Also hier das zum Beispiel auf der rechten Seite, die sind gepflanzt worden Mitte der 50er Jahre. Wobei, da sieht man auch, da ist mal ein Stock kaputt gegangen, wurde ein neuer gepflanzt. Also weil die Anlage insgesamt noch lückenlos ist, versuchen wir natürlich die so zu erhalten, damit... Äh, äh, ja. Aber das ist eine kleine Versuchung schade.
1: zu sagen so, okay, wir machen jetzt
0: innerhalb der Lager mal alte Reben oder nochmal. Haben wir auch schon gemacht. Also da vorne, also hier, die sind jetzt im besten Alter, würde ich immer sagen. Die sind jetzt 35 Jahre alt und also zwischen 43 Jahre. Aber das ist natürlich Zukunft noch. Das ist, da ist keine, da denkt man nicht der neue im Gegenteil. Ich wäre froh, wir hätten lauter solche, ja, die wären genau richtig. Äh, wir haben das auch schon separat gelesen. Auch hier im Berg gibt es Unterschiede. Wir haben ja, Rissling hat ja zwei große Talente, wie ihr wisst. Also die trockenen Weine, die die letzten 20 Jahre auf Amazon eine große Bedeutung gewonnen haben, wo wir so viel Spaß dran haben, wo wir gar nicht so ernst genommen haben in meiner Jugend. Zwar immer trockene Weine erzeugt, aber die Welt hat uns, hat sich nicht so sehr interessiert für die trockenen Weine. Das ist ja erst die letzten Jahre gekommen. Der Pierrot euch gerettet. Ja, ja. Also hier, hier, ich hatte nie was mit Pierrot zu tun. nebenbei gesagt. hier das <lacht> ist eine Zeile. Auf das ist, hier diese Zeile, die war alt. Die ist, die ist jetzt äh, vor zehn Jahren neu gepflanzt worden. Deshalb ist auch die Berechnung noch da drin. Während hier rüber, da haben wir nur die Berechnungsrohr drin, weil da so viele neue Stücke gepflanzt wurden. Zwischen die ist sehr viel älter. Die ist ja, die ist auch so Mitte Ende der 50er Jahre, glaube ich, gepflanzt. Ja gut, in, in, wie dann ja gut, diese ganzen Skandale waren, Zucker, glykolskandal das war ja doch eine bewegte Zeit, Mitte der 80er Jahre, wo auf einmal äh, viele Weinleute, Weintrinker, auf einmal den trockenen Wein mehr zugetraut haben als den süßen Wein, was äh, ein bisschen... Zu abrupte Bremsung, sag ich mal, wo dann auf einmal trockenen Synonym wurde für Natur, sozusagen für Ehrlich, was, was also ja, Unsinn ist, aber so ein, eher so ein diffuses Gefühl erzeugt. Und äh, die, alles, was süß war, eine gewisse Süße hatte, das war also so Halbseiten, ja. Wobei früher das süße Leben ja das schöne Leben war, und das saure Leben, das sauerlos war ja nichts. Das ist aber, wenn man sich über Rüstling unterhält, an sich... Äh das ist, das ist ein bisschen Unfug. Weil Rüssling hat diese beiden großen Talente. Kann wunderbare, trockene Weine bringen. Und auf der anderen Seite auch äh, Weine mit Süße, die diese so schöne Balance haben zwischen Säure und Süße. Die kantios sind und die in, mit keiner anderen Rebsorte in dieser Art äh, zu finden sind. Es ist vielmehr eine Frage, was mag ich? Oder zu welcher Gelegenheit bringe ich das? Und der Berg, wo man, es gibt ja also jetzt Weinberge, die, die ich habe, wo ich sage, die haben mehr Talent für trockene Weine. Und andere Weinberge, wo ich sage, an sich sind da die restsüßen Weine die größeren Weine. Und das versuchen wir auch zu machen, indem wir sagen, okay, in diesem Berg erzeugen wir primär die trockenen Weine und nur in Ausnahmefällen mal, wenn ein Porträtis kommt, einen edelsüßen Wein. Und in anderen Weinbergen, sagen wir oh, an sich hat, es schmecken hier die, die, die Rüstlinge, die hier wachsen, fast schöner, wenn sie nicht ganz trocken sind. So hat sich deshalb auch die zehn Jahre, wo ich gesagt habe, ich brauche zehn Jahre, um ein Weinberg zu kapieren, was ist denn überhaupt das Beste hier. Also das, das steht nicht als Schild im Weinberg drin, das muss man selbst herausfinden
1: manche davon können ja offensichtlich dann doch auf beides.
0: Ja, und, und hier, dieser Weinberg hat also, ich glaube, das Talent für beides. Und er ist auch in seinem Image mit beiden Stilrichtungen groß geworden. Ja, in meiner Jugend noch stärker mit den edelsüßen Es gibt auch historisch aus den 20er Jahren und davor schon Trockenbeeren auslesen, über die berichtet wurde. Damals hat man über diese Weine natürlich sehr viel mehr berichtet, wie über einen trockenen Wein aber auch immer wieder äh, Weine, die, die also zu Ende gegoren waren und äh, trotzdem äh, für Aufsehen gesorgt haben. Und dann habe hab ich immer auch geschaut, wo ist was am schönsten. Übrigens, wir waren da unten, wo diese äh, vulkanischen Adern sind. Äh, ich habe das Gefühl, dass dieses Teilstück, und das machen wir auch, seitdem ich hier ja, zu Hause bin, äh, mehr diese Stilrichtung der restsüßen Weine. Sie haben eine, irgendwie eine andere Art der Säure, was also sich wunderschön äh, mit der Süße äh, im Balance hält. Großartige Weine. Und während hier in diesem Bereich, hier vor, zu Ost, insbesondere da vorne, da haben wir unsere ganz alten Bestände, äh, da haben wir äh, tendenziell mehr die Trocknen geerntet. Äh, wobei die Trocknen heute eine viel größere Rolle spielen wie die Restsüßen, aber solange ich was zu sagen habe oder oh, solange wir äh, ja, mit dem Weinberg arbeiten, wird es ganz sicher immer hier auch, wenn die möglich, wenn das Jahr es erlaubt, äh, Restsüße-Weine geben, auf jeden Fall. Übrigens hier sind so ein Stück drin, da waren Bestände, äh, dass nur diese drei Zeilen, die waren schon sehr alt. Die waren auch nicht mehr, ich sage mal, da, nicht mehr sinnvoll weiter zu betreiben und die haben wir vor äh, vier Jahren umge Switched, also umgerotet und äh, neu an. Und während weiter vorne, da ist ein Teilstück, das gehört uns nicht. Während oben, das gehört uns alles. Äh, das sind unsere ältesten Bestände hier. Und hier habe ich die letzte, haben wir die, seitdem auch äh, die trockenen Weine, ja, so viel äh, Öffentlichkeit gewonnen haben, auch äh, unser trockenen Weine geerntet. Auch da unten schon, aber weiter unten wieder eher in die Süßrichter. die sind also Wir sind gleich alt. So sieht man aus, wenn man 70 ist. Das Stück davor. Und hier ist natürlich auch hier das foto Gehen das Ding. Das fasziniert mich natürlich auch, wenn man sich überlegt, was so ein Rebstock also wie, wie viele Generationen Menschen da äh, geschnitten haben. Also vor jedem Rebstock stand, steht ja im Frühling oder im Winter steht einer da und beschneidet das. Also schneidet das alte Holz weg. Das ist sowieso, äh, ich, alle meine Kollegen sagen mir das auch immer, mit die schönste Arbeit des Jahres. Weil das etwas Strategisches hat. Oder wie äh, ja, Architektur, Pflanzenarchitektur. Man macht sich seine Gedanken, die Pflanze ist so und so gewachsen, wie mache ich das jetzt? Also, was traue ich dir zu? Was will ich haben von ihr? Und, und das bei jedem. Im Grunde genommen bei jedem Stock, es ist nichts Monotones. Dass man einfach da hingeht und ja, das schneiden wir ab und das lassen wir stehen. Sondern äh, da fließt die ganze Erinnerung, die man von einem Weinberg hat, oder das letzte Jahr ist natürlich am prägsten weil es am nächsten noch in Erinnerung ist, aber nicht nur das, sondern die Erinnerung an viele Jahrgänge zuvor, wo man mit den Reben zusammengearbeitet hat und dann auch die Weine im Kopf hat, und macht man sich so einen Gedanken und schneidet das. Und jetzt in so einem Stock, da haben ja etliche Generationen, die beinhalten die Erinnerung von so einem Stock. Das ist eine Faszination. Das
1: lebt, also wirklich. Das lebt wirklich. Und wie er selbst hier auflebt. Wie animiert seine Augen springen, die Hände tanzen, wie zärtlich er immer wieder von seinen Stöcken spricht. Man beginnt zu verstehen, was diesen Beruf ausmacht, wenn man es in sich findet, sich ihm wirklich hinzugeben.
0: Und hier, die, diese alten Bestände, sehen jetzt ein bisschen zersaust aus, weil wir relativ lange warten, bis wir äh, das Laub wegnehmen. Äh, die haben natürlich keine so Probleme, wenn es trocken wird. Und da ist das Wurzelwerk so ausgeprägt, dass da so schnell nichts passiert. Und äh, auch so im Sommer, das macht ja nichts. Wobei, dieses Jahr hatten wir ein anderes Phänomen. werden sie ja überall mitkriegen, äh, wo die Einstrahlung so hoch war, das, also doch, das sieht man es ja auch, das also Sonnenbrandschäden in dieser Form. Und ich habe hier jetzt 50 Jahre hinter mir Weinbau, habe ich nicht gesehen. Ich habe es immer mal gesehen, aber so viel wie dieses Jahr habe ich es noch nie gesehen. Hier. Das, die, die sind einfach verbrannt von der Sonne, von der Einstrahlung. Ja? Das, ist, das war ja teilweise über 40 Grad und hier in der Sonne wahrscheinlich noch viel mehr, hier, Man hängt natürlich kein Thermometer hin. Und das ist schon, schon sowas also so ein Bild hier, hier wie so an diesem Stock, ist mir total neu.
1: Und mit der Beschattung von dem Laub kann ja, man noch ein bisschen ja, ja. steuern oder? Ja,
0: klar. Äh, man, wo, wo, wo die Trauben freier hängen, ist natürlich die Gefahr sehr viel größer. Aber was wir dieses Jahr gesehen haben, selbst hier, das ist beschattet. Hier, trotzdem. Also es waren wohl äh, Temperaturen äh, da, auch, auch selbst unterm Laub hier, da kann man jetzt nicht sagen, der hängt in der Sonne hier. Äh, äh, Temperaturen da, die also zu dem je nach Entwicklungsstand der Beeren äh, für die Beeren eine Katastrophe waren. Wobei jetzt im Nachhinein muss man sagen, es ist fast eine künstliche, es sind nämlich der, der Fruchtansatz, dies Jahr war gut. Teilweise sehr gut. Also es ist eine natürliche Ausdünnung, also eine natürliche Ertragsreduzierung. Sieht zwar nicht so schön aus, ist es, aber der Effekt ist, exakt ist das. Es hat einen Nachteil jetzt, wir kriegen eine, eine große Arbeit in der Weinlese, wir müssen das nämlich raussortieren. Ja? Also es wird aufwendig, das wissen wir jetzt schon. Von, dem, äh, von der Problematik mit Freude ist man hat das, es man, sieht manchmal ähnlich aus wie hier, wenn, wenn, wenn man Hagel hat, ja, das ist ähnlich. Das ist manchmal, so, wenn der mir da keine Ahnung hat, der sagt das, das Gleiche. Übrigens hier war auch ein bisschen Hagel, übrigens das ist eine Beere mit Hagel. Das, da ist also ein Hagelkorn draufgefallen, sieht man. Wie viel, das nicht, hat nichts mit Verbrennung zu tun. Also was so aufgeplatzt ist? Ja, ja, so, dann sind, oder hier, ja. Das ist nicht viel hier, das ist nur sporadisch, spielt an sich für den späteren Ertrag überhaupt keine Rolle. Aber ich will nur mal das unterschiedliche Bild zeigen. Oder hier, wenn, wenn, so, also wie so angeschlagen, das ist dann Hagel. Aber hier ist, Hagel hat hier keine Rolle gespielt, hier hat nur der Sonnenbrand eine große Rolle gespielt. Also wie gesagt, jetzt bei der Ernte müssen wir das raussortieren. Das gibt eine Heidenarbeit, mal lieber Schwan. So, so muss, dann ist wieder gut. Die Bären fehlen halt. Nee, das muss rausgerupft
1: werden. Ist das ein Problem, wenn jetzt so lange heiß war und es dann auch nachts nicht wirklich abkühlt?
0: Ja, äh, diese Wochen, also wo es so heiß war, wenn, das, wenn nicht die paar Tage, es waren an sich nur glaube ich zwei Tage, wo die Einstrahlung so hoch war dass also diese Verbrennungsschäden kamen, ja, wo es also über 40 Grad war im Schatten. Da war es ja hier wahrscheinlich 60, 70 Grad, also wo der schon drauf geschehen hat. Äh, das ist nicht so dramatisch. Das, da passiert an sich nichts. Dann äh, steht die Assimilation. Die Pflanze, ja, die, die, die schwitzt genauso wie wir. <lacht> da äh, das ist aber nicht so schlimm. Äh, äh, man muss das ganze Jahr sehen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel wieder für die Pflanze angenehme Bedingungen. Ja? Das, äh, das gleicht sich wieder aus. Wenn keine, solange keine Schäden entstehen, ist nicht schlimm. Und jetzt, äh, also ist noch, die, die, das Jahr ist noch lange nicht rum. Die prägende Zeit kommt jetzt an sich auch für, für die spätere Qualität. Jetzt, jetzt ähm, machen wir natürlich auch noch Eingriffe, wo zu viel da hängt, schneiden wir teilweise noch. Halbieren wir Trauben oder schneiden ein paar Trauben ab. Man muss du halt durchgehen, muss das du sehen, wie die Balance ist. Aber jetzt, es waren jetzt auch Niederschläge, sind da gewesen, es ist ausreichend. Also, wenn wir jetzt vor 14 Tagen hier spazieren gegangen wären, hätte der Wald hier ein ganz, anderer, der hat ein ganz anderes Bild. Der ist jetzt die letzten zwei Wochen wieder grün geworden, richtig grün geworden. Der sieht jetzt aus äh, wie, wie im Frühjahr. Und äh, vor drei Wochen hast du gemeint, wir wären in, äh, ja, in Südeuropa, äh, fast ein bisschen ausgesehen wie in Spanien, äh, verbrannt. Und äh, da, da sieht man mal, wie die Natur wieder sich schnell regenerier regenerieren kann. Und, und die Reben sind da sowieso Weltmeister drin. Also es geht ab und zu mal ein Stück kaputt, da sieht man einen, ja. Also die, bei einem, einer Anlage, die, also die Menschen, die 70 sind, die müssen auch aufpassen, damit sie sich gut benehmen, <lacht> weil das Zeitkonto wird, wird schlechter. <lacht> ja. das, sind Alte, das, sind, das sind Alte und junge nebeneinander, das sind da, da haben wir also immer, immer mal wieder auch nachgepflanzt, weil wir die Anlage, die ist noch so schön und wir sind an sich auch ganz begeistert von der Qualität der Wein, die erwachsen. Und da fällt es, das fällt natürlich schwer, wenn man so eine Anlage umruht, so einen alten Kameraden äh, wegzumachen. Da kommen wir fast die Der erzählt Geschichten. Der hat schon unheimlich gute Weine gebracht, kann ich euch sagen. Die letzten 70 Jahre. Da waren viele dabei, über die wurde geschrieben in der Welt.
1: Da hat man fast den Ulan singen. Wenn vielleicht auch eher eine Reichranitzki oder Walter Jens Version. Aber.. Es sind nicht nur die Rebstöcke, die Trauben, die Pflanzen, mit denen er diese innige, jahrelange Beziehung pflegt. Er hält unvermittelt inne, wirkt sich und bricht behände ein paar winzige Plättchen Schiefer.
0: Und da muss ich jetzt mal aufhören, weil da, hier ist das wieder jetzt der Praxistest besser. <lacht> das bricht wirklich, das hatte ich gemeint, ja. Also das ist typisch für diesen Schiefer diese Schieferplättchen. Deshalb sieht man auch, äh, äh, kennt so große Schieferplatten, weil die alle schon verwittert sind. Ja? weil Wenn man jetzt hier äh, mit der Hacke tiefer geht, kommt man auf größere Steine. Wo, wo halt, äh, hier das ist es natürlich so, dass im Winter das äh, bricht durch Frost. Ja? verwittert. Das sind ganz kleine Teilchen, wird immer kleiner. Und am Schluss denkt man, ist ja gar kein Schiefer, ist aber trotzdem. Naja, über den Weinberg hier, äh, die ganze Geschichte der Klassifizierung, und jetzt müssen wir, kommen wir wieder zurück zu den Preußen. Äh, die Preußen waren ja immer gute Verwaltungsbeamte. Und die haben also schon früh angefangen, die Weinberge in Steuerklassen einzuteilen, weil sie gesagt haben, wer gute Winger hat, der muss mehr Steuern bezahlen, wie der der schlechte hat. Und dann haben, haben sie also angefangen zu klassifizieren. Die Berge, alles, die ganze Region. Und dann ist äh, ein Weinberg, der als Richtschnur galt für die Einstufung aller anderen Weinberge, sozusagen Punkt 100. Und alles andere wurde darunter eingestuft. Und das ist hier, Diese, die Hermannshöhle ist also seit über 100 Jahren, seitdem die ersten Bewertungen gemacht wurden. Äh, der höchst bewertete Weinberg äh, der Region. Und ist dafür die Richtschnur für die Bewertung aller anderen Weinberge. Und da fließt halt ein vielfach, ja da kann man nicht sagen, das ist genau Süd oder sowas, sondern das Gesamtbild, was also zum Weinberg beiträgt und auch inwieweit die Erlöse waren, die aus so einem Weinberg also erzielt wurden. Und das ist meistens, wenn das Finanzamt was macht, relativ realistisch. Weil wenn, man, wenn Kunden da sind, will man ja natürlich erzählt natürlich jeder mal, Weinberg ist sowieso der Beste, logisch. Äh, gut. Aber wenn das Finanzamt kommt, dann erzählt jeder so gute Sachen nicht. Ja, dann macht jeder alles schlecht. Ja. Weil dann sagt er, jeder hat ja mich nicht eine wenn ich dem erzähle, dann muss ich noch mehr Steuern bezahlen. Und äh, wir sind also auch ein Richtbetrieb für die Bewertung. Äh, also das Finanzamt hat so mehrere Betriebe. Also das ist jetzt keine Steuerprüfung, Einkommenssteuerprüfung, wie die Leute das alle kennen. Sondern etwas ganz anderes. Das ist also Bodenbewertung, also, also Flächenbewertung. Und das wird immer in einem gewissen, also Einheitswerte, in einem gewissen zeitlichen Abstand äh, ja, überarbeitet, erneuert. Also so alle 10, 15 Jahre oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie der zeitliche Abstand des kriege ich Besuch auf dem Finanzamt. Das ist immer ganz lustig. Und da trinken wir auch ziemlich viel Wein. Das ist also keine Steuerprüfung, in dem Einkommensteuer, Einkommenssteuer. <lacht> Sondern, und da versucht man natürlich auch immer zu so sagen, ja, du hast mal so gut ist das jetzt auch nicht. Wenn <lacht> <lacht> man mal beisehnt, da kommt, Schlechtes, da kommt eine schlechte Zahl raus, da musst du mehr Steuern bezahlen. Und dann, da weiß ich immer noch, ja, das sage ich, ja, du kannst jetzt erzählen, was du willst, man können da hingehen, Google-Spiel überhaupt gerollt, ich brauche deine Bücher. Okay. Dann wissen die ja ganz genau. Katasteramt, so viel Besitz hast du irgendwo. Kein Problem. Weiß jeder. Das sowieso. Dann, okay, Kellerbuch her. Und dann gucken wir mal ins Kellerbuch. Die, die, den Zeitraum der letzten 10 oder 15 Jahre. Nicht nur ein Jahr. Ein Jahr ist nichts. Zehn Jahre zurück, was hast du dort geerntet? Wie viel Liter und welche Qualität? So. Und dann jetzt zeigen wir mal deine ganzen Rechnungen und deine ganzen Verkaufsbelege. Wie habt ihr das bezahlt? Und dann rechnet er zusammen und sagt, du hast jetzt eben gesagt, der Wingert wäre nicht so gut, aber wenn ich mal zahle, sie ist er doch gut. Das ist nämlich dein Beste. Und dann, dann habe ich gesagt, du, das ist aber jetzt unfair. Ich habe jetzt also das Glück, dass ich ein bisschen populärer bin in der Gesellschaft, bekannter bin. Und äh, du musst auch mal zu einem Betrieb gehen, der nicht so bekannt ist. Hier gibt es ja noch der ein oder andere Kollege, der nicht so bekannt ist. Und sah, was, 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 was er sagt? Da war ich schon genau selbe. <lacht> Dann habe ich mich geschlagen gegeben. Naja, also man darf das nicht überbewerten. Das heißt auch nicht, wenn ein Weinberg hoch bewertet ist und in der Historie hoch bewertet wurde, dass da jetzt immer der beste Wein wächst. Ja? Das ist äh, nicht der Fall, sondern es ist nur so, dass also ein, äh, ein, ein Weinbesch damit zeigt, dass also er in der Lage ist, sehr hohe Qualitäten zu bringen. Und das ist also hier der
1: Fall. Von der einen Grand-Grün-Lage in der Hermannshöhle haben wir nun schon ein wenig gehört. Mehr davon nun schon in zwei Wochen, wenn der Winzer selbst uns durch all die anderen großen Lagen führt. Dann werden wir auch von jenen Menschen hören, die ihn prägten. Was es mit den drei Weinheiligen auf sich hatte. Von der Geschichte der nahe als Weinanbaugebiet im Allgemeinen. Dem Sauren und der Süße. Und immer wieder von der Demut gegenüber der Natur. Wenige Tage nach dieser Aufnahme durfte Hermann Dunhoff dann jenen 70. Geburtstag begehen. Alle kamen sie, ihm ihre Aufwartung zu machen. Es war auch mit das letzte Mal, dass er wohl den Großen Wilhelm Haag persönlich sehen sollte. Am Morgen danach sah man ihn bei der jährlichen Versteigerung des VWP nahe, wieder was ein Timing, verschmitzt in der Morgensonne, lächelnd. Noch einmal kamen sie alle, ihm zu gratulieren. Auch und vor allem jene, die nicht zum privaten Teil geladen waren. Und natürlich erzielten seine Weine nach langem Bieten einen neuen Rekord. Und er lächelte leise. Sie hörten Folge 2 von Charakterböden, einer JadaStar-Produktion. Redaktion, Interviews, Fotos, Thorsten Schmidt. Schnitt und Mischung, Mark Übel. Titelmusik, Oliver, Dorian Concept Johnson und Dennis Adley-Pirter. Musik, Marc Übel, Frank Westerkamp, Dennis Edlepörter. Logo und Cover, Jonathan Gehlen. Lektorat, Carmen Hoffmann. Webseite, Jan-Niklas Jansen. Gemeinsam danken wir allen Winzerinnen, ihren Teams und ihren Familien. Heute natürlich ganz besonders Anne Dönhoff, Helmut Dönhoff, Rob Reetz und dem legendären Sascha Schömel für ihre großzügige Zeit im Rahmen dieses Podcasts und die Liebe zum Detail, mit der sie jeden Tag aufs Neue an die Arbeit gehen wohl sein.